0: Отдохнить.
1: Ну когда же еще не отдыхать? Когда же еще отдыхать, как не в воскресенье днем в самом Самый разгар этого самого выходного дня. Этим сейчас и займемся. Ну, отдыхать будете вы, лежать на диване, там попивать что-нибудь про прохладительное. А мы будем работать. Мы это Комсомольская правда в телерадиоформате. Телеканал Комсомольская правда вещает на сайте tv.kp.ru. А, пожалуйста, заходите и смотрите. Ну а если поконкретнее, то я Антон Челшев и наши гости. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob. Наталья, здравствуйте. Мы Добрый рады день. вас в очередной раз. Приветствовать в студии. Итак, я знаю, что вы лично и, собственно, вот портал, который вы представляете, постоянно проводят какие-то опросы среди работающего или там не очень работающего населения. И вот очередной вас опрос был посвящен отпускам, точнее продолжительности этих отпусков. Что очень ж говорит верно. народ?
0: Народ считает, что отдыхать надо много, что угу. самый идеальный из идеальных отпусков это четыре недели. Так. И желательно несколько раз в году. Но э, это, если э, шутить, а если серьезно, то э, все-таки самый популярный ответ был именно 4 недели или месяц. Угу. Э, чаще Подряд. Совершенно верно, да. Идеальный отпуск – это 4 недели э, беспробудного отдыха. Очень для... верно,
1: так сказать, прилагательное подобрали. Для, для
0: третьей россиян... Так, именно такая продолжительность отпуска является идеальной. Надо сказать, что женщины чаще, чем мужчины, хотят иметь более длинный отпуск. Мужчины все-таки переживают Вот больше. с чем это
1: связано, как вы думаете?
0: Ну, мужчина вообще к карьере относится, я бы сказала, более серьезно. Женщина думает о семье больше и учитывает все-таки больше семейные интересы. Мужчина думает о карьере, и ориентация на карьеру, конечно, у мужского пола сильнее, и тут надо признать. Можно сказать, что здесь еще и уровень дохода накладывает отпечаток. Да, высокооплачиваемые барышни тоже стремятся выйти из отпуска быстрее, не хотят в них засиживаться. Но, скажем так, среднестатистический российский работник мужского и женского пола это человек, который все-таки хочет отдыхать долго, и считают, что э, желательно летом.
1: Так, ну что, я предлагаю присоединяться к нашему разговору вам, дорогие друзья, телерадиослушатели, читатели газеты «Интернет-версии Комсомольской правды», 8-800-200-0907-02 9702 это наш номер телефона. 8-800-200-0907-02 ровно 9702. звонок, кстати, бесплатный. Из любой точки России, э, с мобильных и стационарных телефонных номеров. Друзья, звоните. И москвичи могут дозваниваться по традиционному, любимому, всеми, э, всем, всеми уже запомнившемуся... М -м -м. Нет, неправильное слово, ну да ладно. Номеру 9700972 в коде 495. Вот... По-вашему, идеальный отдых – это какой? -то, с точки зрения продолжительности, времени года и, соответственно, самого образа вашей жизни в этот отпуск. Идеальный отпуск для вас – вот это что? Вот, Ну и там уже огромное количество дополнительных вопросов, типа, а вы переживаете, вы, вы стремитесь выйти из отпуска пораньше? Или есть ли у вас опасения, что пока вы в отпуске, вас подсидят? Или злобный начальник вас уволит? Вот э, много же, я, например, когда был молодым сотрудником, у меня были такие мысли, что вот, а я в отпуск иду, а вдруг там, так сказать, э, вдруг того. Mm -hmm. Я вернусь к разбитому корыту, я вернусь к несчастной распахнутой трудовой книжки?
0: Ну, отпуск, на самом деле, с точки зрения карьеры, это непростой момент, на самом деле. Во время отпуска сотрудника проверяются очень многие моменты, в том числе и то, как бизнес-процессы в организации настроены и построены, скажем так. Если все работает как часы, то отпуск любого сотрудника, рядового или руководящего, он не будет совершенно не для кого трагедии. А вот если человек уходит на работу и все хватаются за голову, какой же у нас Иван Иванович незаменимый сотрудник, это как раз не а, есть хорошо для компании. Но для неплохо компании... для сотрудника. Ну, наверное, неплохо для сотрудника, но, в принципе, такой сотрудник очень быстро сгорит и, в общем-то, производственно выгорит, скажем так. И, скорее всего, его ждут потом длительные больничные и кучу таблеток успокоительных на старости лет. Это вот совершенно четкое представление у бизнеса о том, что незаменимых быть на работе не должно. Не должно. И только тогда компания работает правильно, когда все могут спокойно в отпуск уйти.
1: То есть получается, что при, там, роль личности в бизнес-истории должна быть сведена к минимуму, так?
0: Ну, если вы не Стив, Джо, Стив Джобс, если это речь не идет о как бы, человеке-вулкане, который главный креатор, там, человек, который фонтанирует идеями, которого будут беречь, как зеницу ока, с опаской пускать в самолет, летать и на медицинские осмотры отправлять каждые три месяца, ну, это редкие, в общем-то, достаточно сотрудники. Все остальные сотрудники должны быть заменяемыми.
1: Ну, печальная на самом деле история потому что ну хотелось бы э, ярких личностей это побольше побольше ну а если речь идет о каком нибудь э, вот мы все бизнес бизнес производство продажи а если речь идет о гениальном враче
0: ну здесь конечно другая ситуация но с другой стороны я бы вот на самом деле не хотела бы думать о том что если я попаду в больницу в то время как гениальный врач в отпуске то не гениальный врач он вот будет не гениальным по мне так вот врачи априори все должны быть гениальными исключительно. Они не имеют права быть другими, как и Сетрина, может быть, только в первой свежести.
1: Так, хорошо. Мы с продолжительностью отпуска разобрались до конца. Вот это мы поговорили о том, что россияне считают относительно... Да, все хотят что очень думают. много.
0: Более четырех недель хотят отдыхать 15%, 34, то есть треть считают идеальным отпуском месяц, то есть четыре недели, 24% — три недели, ну и оставшиеся совсем вот несчастные 20 процентов две недели и 3 процента 10 дней считают идеальным отпуском вот остальные, затрудня... остальные назвали другие по 2% респондентов ответило другое и затрудняюсь ответить ну в другое там были разновидности хочу отдыхать 364 дня в году два работать или наоборот не хочу отдыхать вообще дайте работы не нужно больше ничего для полного счастья Затрудняются ответить те, кто пытается сопоставить интересы карьеры и семьи чаще всего, чаще всего мучаются с ответом женщины.
1: Так, ну, женщины, мужчины, если вы уже не мучаетесь ответом, если вы этот ответ уже родили, то, пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702 – это наш телефон. Звоните, высказывайтесь, делитесь своим мнением относительно идеального отпуска, там, с точки зрения продолжительности, как мы уже говорили, времени и образа действий вашего в этом отпуске 8 800 200 ровно 9702 наш телефон бесплатный звонок из любой точки России с мобильных и стационарных номеров и 9700972 в коде 495 это телефон для москвичей Наталья насколько я помню у нас грядут какие-то достаточно масштабные изменения да, в законодательстве которые описывают в том числе и как мы должны отдыхать вот что нас ждет в ближайшее время что уже изменилось вот в, в, в плане отпусков, их продолжительности, их э, какого-то кумулятивного эффекта. У нас же есть действительно такие трудоголики, которые в, в отпуска не ходят годами. Вот. Потом их креет мысль о том, что эти неотработанные отпуска...
0: Э... Мы даже знаем, что до конца э, свои отпуска за год расходуют примерно треть работников. Только треть работников, все 28 восемь. Ну, как правило, 28 положенных им дней или больше, если они работают на вредном производстве, или им положено там большее количество дней. А остальные, более половины российских работников не используют до конца весь положенный им за год ежегодный отпуск. Эта ситуация, ну, наверное, привычная уже, но нормальная она или нет, это не совсем даже мне судить. Происходить будет следующее. Россия прошлым летом а, ратифицировала конвенцию МОД, Международной организации труда, об оплачиваемых отпусках. И а, теперь а, наши 28 из 28 положенных в среднем а, человеку дней, 14... А, Нужно будет отгулять целиком, не разбивая эти 14 дней на части. И обязательно. Именно в течение года, или, по-моему, там возможен какой-то перенос еще на полгода вперед, но организация теперь будет еще бдительнее следить, чтобы эти 14 дней были отгулены, иначе... Ее будут ждать крупные штрафы
1: А вообще для чего это делается? Ну, человек не хочет Вот Он чувствует себя здоровым, успешным, полным, полным сил Не хочет он в отпуск
0: Ну, компании на самом деле нужны Отдохнувшие люди Потому что Здоровый сотрудник Отдохнувший сотрудник Это здоровый сотрудник Это сотрудник на которого работодатель государства не будет тратить, затрачивать большие деньги для того, чтобы его лечить, пока он сидит на больничном и так далее Ну и производительность труда, конечно, у отдохнувшего человека сильно отличается от того, кто 10 лет не ходил в отпуск и уже не помнит, что такое делать что-нибудь, кроме как не работать На самом деле этот международный документ, он не то чтобы не противоречит Трудовому кодексу, он наоборот призван стимулировать работодателей, своевременно отправлять персонал в отпуска, и чтобы эти дни использовались именно вот вовремя и по назначению. Поэтому это будет 14-дневный отпуск в году, теперь будет практически у каждого, я надеюсь. А вот вторые 14 дней, которые можно использовать, которые как раз можно уже разбивать, и можно было, и теперь осталось то же самое правило, если вы не используете эти 14 дней в течение определенного времени, то они сгорают. Но нужно понимать, что закон обратной силы не имеет. И все те 156 дней, 50-25 дней отпуска, которые у вас накопились, если вы долго работаете в организации и не используете свой отпуск до конца, они никуда от вас не денутся. И вы сможете получить компенсацию либо при увольнении из этой организации, либо сможете отгулять в отпуске эти дни. Конечно же, по согласованию с работодателем, потому что в соответствии с трудовым кодексом время предоставления отпусков оно регулируется графиком отпусков, который утверждается на основе согла... соглашения между работодателем и работником. И, соответственно, ну, то есть работник не всегда может уйти в отпуск тогда, когда он хочет, это понятно. Если работодатель имеет право отказать работнику и не предоставить отпуск, если это обосновано производственной необходимостью.
1: Так, ну, дорогие друзья, я полагаю, что, наверное, мы можем чуть-чуть переформатировать вопрос, потому что вот это, это интересная штука. Вот теперь будут, работодатели будут, если что, обязаны отправлять вас, выгонять вас в отпуск. На 12 дней, даже если там вы в этот отпуск не хотите. Очень,
0: очень интересно, что люди считают, будут ли они теперь использовать обязательно эти вторые 14 дней, то есть уходить на, использовать все 28 в году, потому что пропадет и не досталось, дабы врагу, раз ну, их компенсации да, не да. получают. Либо они спокойно будут уходить на 14 эти дней, положенные, а еще на 14, если они раньше на них... Их игнорировали, опять игнорировать. Вот это очень интересно, как это будет происходить в дальнейшем. Мне кажется, что ну, сработает какая-то вредность, что ли. Вот положено мне, пропадет, пойду. Как же расположено? Ну да,
1: денег, денег теперь за отпуска не дадут, дорогие друзья. Вот это заставит вас э, в отпуска ходить обязательно. Но
0: деньги и так не дают только при увольнении. Ну
1: при, да, так. А сейчас и при увольнении не дадут. Да. Вот 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702 и 9700972 в коде 495 наш а, телефон. Итак, э, собираетесь ли вы будете ли вы э, использовать свой отпуск по максимуму, э, учитывая, что теперь вот этого эффекта накопления не будет, он, он изымается из э, оборота, как говорится, нашего, и э, либо вы гуляете свои 14 дней, либо, вот, и, и, соответственно, больше ничего не получается, там ни, ничего не остается, либо вы гуляете полностью 28 дней, ну и опять же, ничего кроме отпуска их не получаете. Uh, вот. Ну, и, собственно, как вам идея с тем, что работодатель будет обязан теперь вас в отпуск выгонять, даже если вы полны сил, там бодрые веселы, и в отпуск не хотите? Вот как вам эта uh, инициатива, это в, в наше общее будущее, что вы будете уходить за штат или как, как будете поступать? Пожалуйста, расскажите нам о том, каким для вас является идеальный выпуск, ну и что вы думаете обо всяких новшествах вас и нас всех ожидающих. Как то? Две недели железно мы должны отгулять, даже если не хочется, там даже если вы очень важный и нужный сотрудник, две недели отгулять. И если вы оставшиеся две недели, потому что сумма в 28 дней остается, не отгуляете, то они сгорают и никакой уже копилки, в принципе, копилки нет. Правда, если у кого что накоплено, оно тоже сохранится. Будете увольняться, денег заплатят целый вагон. 8800 200, ровно 9702, наш телефон, и 9700 972 в коде 495, друзья, звоните. Наталья, но прежде чем вот я перейду к своим вопросам об отпусках, тут их очень много накопилось, скажите, а есть ли у работодателей шанс обойти этот запрет, скажем, ну, если действительно человек, вот работник на какой-то период там, значит, нужен, а вот этим правом отказать в отпуске тоже скажем, уже пользовался работодатель, вот. может ли он каким-то образом ну, обмануть проверяющие органы и не пустить человека в отпуск? Ну, естественно, по там, согласию с ним, а то, и может быть, и без согласия, может, там изверг какой-то,
0: начальник. Ну, в моем представлении придумать можно все, все и всегда. И э, очень часто... Говорят о том, что компенсация деньгами работникам была бы крайне желательна. На самом деле, конечно, все это направлено как раз против того, чтобы компенсировать отпуск деньгами было невозможно. А почему? Что? Денег
1: жалко, что ли, всем или как?
0: Нет, чтобы этот период использовался строго по назначению.
1: То есть, есть какие-то научные исследования, которые показывают, что э, россияне, не э, уходящие в отпуск, э, в какой-то период времени, значит, в какой-то момент вот такой работы беспереб... бесперерывной, э, чувствуют себя вы... как выжатый лимон, у них падает производительность труда, и в общем и целом экономика от этого страдает.
0: Ну, это однозначно понятно всем. и эти исследования проводились, я думаю, даже не вчера, а глубоко позавчера и было это всем давно известно, и неспроста тут и Международная организация труда тоже, в общем-то, этим занимается. Эта ситуация как раз понятна. Понятно и то, что в нашей стране умельцев на все руки, как обходить закон, давайте не будем рассказывать в прямом эфире, как это делается, но я подозреваю, что существуют такие волшебные серые схемы. Но... Uh, усложняется, Да, работодатель может законодательство, но, но там законодательства не следовать. Да, можно не отпускать работника в отпуск, можно не платить ему белую зарплату. Но все это чревато последствиями, и рано или поздно компания, если она развивается и выходит от состояния трех человек, где генеральный директор и грузчик одно лицо... Если компания развивается, то рано или поздно она приходит к тому, что платить налоги, белой зарплаты и отпускать людей в отпуск в положенное время, это не только правильно, но и выгодно самой компании по многим причинам. Потому что существуют такие вещи, как нематериальная мотивация в том числе. И нематериальная мотивация, конечно же, она не меньше важна, чем зарплата. Хотя мы, конечно же, понимаем, что в первую очередь мы на работу ходим за деньгами. И за деньги, казалось бы, мы готовы на все. Но когда у нас начинает болеть вследствие там, длительного стресса и отсутствия отпусков одно за другим, мы, в общем-то, понимаем, что чем-то придется жертвовать. И, теперь, и тогда мы вспоминаем, что надо было идти в отпуск, надо было заботиться о себе, даже машину НТО то с определенным да, промежутком времени. Это стоит делать и людям, и помнить о том, что если они молоды и в расцвете сил, то сохранить это здоровье крайне необходимо. Тем более, что здоровье в нашей стране это очень дорогое. А вот
1: система отпусков такая не гибкая, только у нас или везде? Ведь можно было бы, например, исходя из желаний человека, из, может быть, какой-то его физиологической необходимости, –
0: Разрешите ему работать 800 нет, нет. дней подряд, а потом… Разр...
1: – Да, а... разрешите ему делать так, как… А, не то, что ему кажется нужным, а как кажется, нужным, скажем, его лечащему врачу. Если ему там нужно пять там, дней на отдых, да, пожалуйста, он уходит на пять дней. Если ему нужно там 3 плюс 2, он уходит на 3 плюс 2. – Вот
0: даже мо... мое воспаленное воображение придумывает сразу такие серые схемы, в которые врачи задействованы, как это все коррупционно сразу становится – чем проще, чем понятнее, тем, мне кажется, лучше. Ничего страшного в том, что человек две недели в отпуск, в отпуск использует две недели отпуска, я не вижу. Тем более, что, как, как мы с вами уже сказали, большинство то мечтает как раз о отпуске в четыре недели. Совсем даже не в два. И ничто не мешает чаще всего это сделать.
1: Ну, это, мне кажется, вот традиционная такая наша... А, черта – мы работать хотим мало, получать хотим много, производительность труда показываем никакую, и еще отдыхать 4 недели, даже больше.
0: Ну, может быть, это лучше, чем как японцы пойти в отпуск. Да, и, знаете, тот самый анекдот – ушел в 6 часов с работы, и все говорят, что там, типа, такой нехороший, почему-то так рано ушел. Он говорит, да я в отпуске. Поэтому это тоже не ситуация. Это как люди живут. Ну, по-разному живут. Процент самоубийств самый большой, например, в Японии. Может быть, может быть, стоит...
1: Им просто тесно. Ну ладно. <свят> Пусть решают эти проблемы не за наш счет. Да, это уже политика. Мы туда не пойдем. А давайте, вот я подготовил несколько очень простых вопросов о о об отпуске. Об отпусках. Вот. Казалось бы, все, все понятно, но везде есть, есть нюансы. И вот вы нам, Наталья, с этими нюансами помогите, пожалуйста, разобраться. Итак, кто у нас имеет право на отпуск? Когда и он это право получает?
0: Ну, наверное, практически каждый работающий россиянин знает, что как только он пришел на новое место работы, на следующий же день в отпуск его никто не пустит.
1: Вот беда. Вот жаль да.
0: Действительно, не задача. Нужно проработать непрерывно на новом месте работы 6 месяцев. Это статья 122 Трудового кодекса. Регламентируют, существуют определенные категории работников, которые могут получить отпуск до истечения 6 месяцев. Это работники, которым не исполнилось еще 18 лет, это работники, которые установили ребенка или детей до трех месяцев, и женщины, которые хотят взять отпуск до или после своего декретного отпуска, до, до него или после выхода из него. Практически очень похожая ситуация и с, ситуа с возможностью уйти в отпуск, когда вздумается. Как мы знаем, мы вносим свои даты в график отпусков, работодатель согласовывает с нами эти даты или не согласовывает и просит нас выбрать другие. И мы должны уйти в отпуск именно в те сроки, которые в графике отпусков существуют. Либо передоговориться с работодателем и опять-таки по согласованию с руководителям уйти в отпуск в другое время. Но а, те же самые категории работников, которые могут уйти в отпуск раньше, чем а, спустя 6 месяцев непрерывной работы, имеют право уйти в отпуск тогда, когда им это нужно. Кроме того, к, этой, к этим категориям, то есть а, а, работникам до 18 лет, еще раз повторю, установившим ребенка до 3 месяцев и женщинам в а, до декретного отпуска или после, к ним еще присоединяются жены или мужья военнослужащих, они имеют право пойти в отпуск в то же время, что и их супруги. Сотрудник, чья жена находится сейчас в отпуске по беременности и родам, имеет право взять отпуск, который будет попадать на период декрета жены. Сотрудники-совместители, если человек работает не на постоянном, если это работа не постоянное совместительство, то на месте совмещения ему обязаны предоставлять отпуск, совпадающий по времени с отпуском на основной работе. И...
1: А если этот человек, скажем, вот он не совместитель, но он еще не в штате, вот он на, там, на трудовом договоре или как это называется... Трудовой договор
0: это в штате. Если вы имеете в виду гражданско-правовой договор, гражданско -правовой, то тогда наверное. он сам себе хозяин. То есть и вот как хоть раз
1: завтра, хоть на следующий день может уходить... Э,
0: они могут, в таком случае эти вопросы вообще не регламентируются и решаются э, между работодателем и, собственно говоря, человеком, который этот договор подписывает. Э,
1: индивидуально, да. но какие-то документы при этом составляются. То есть на основании Нет, устных договоренностей...
0: Не составляется. Дело в том, что когда составляется гражданско-правовой договор, то результатом работы, то прописываются четкие результаты работы в четкие сроки. Если результаты в эти сроки выполнены, если все как бы работает, то никто не мешает. То есть трудовой договор от гражданского-правового договора отличается принципиально. Это совсем разные вещи, и, в общем-то, сейчас гражданско-правовой договор – это способ, способ отношения с работниками, которых раньше бы взяли бы на срочные договора, регламентировать. Потому что работодатель не может просто так оформить с кем-то срочный трудовой договор. Он должен быть четко обоснован. Почему? Вот берут девушку в летнее кафе официанткой и пишут, что она будет работать до момента, пока не закроется летнее кафе, до окончания сезона. И э, в таком случае, да, а вот в не в летнее кафе. А уже взять официантку на срочный трудовой договор работодатель не может.
1: Наталья, вот мы уже заговорили о деньгах. Вы рассказали, как рассчитываются отпускные. Здесь все понятно. Ну, а как...
0: Откуда берутся деньги?
1: Это тоже понятно. Правда, не всем... Расскажите, как поступают нечестные, скажем, игроки, не, 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 не работающие по закону работодатели, которые, скажем, платят в, в, в белую там, 10 тысяч рублей, все остальное приплачивают сверху, но при этом отпускные они тоже каким-то образом умудряются выдавать от стоимости реальной зарплаты. Вот, то есть, какая-то белая... Это честь, кому как
0: повезет? Вот если человек работает не с белой зарплаты, если он получает часть денег в конверте, то уж как работодатель рассчитает ему... Ну, то есть положенную часть он будет считать относительно, конечно же, белой зарплаты, от, относительно той части, которая проходит через документы. А уж добавит ли он ему в конверте к отпускным до его заработка или уж не, не добавит, это уже... Вот как раз в этом-то и... Это как раз тоже нужно знать, когда человек соглашается на серую схему оплаты его труда. Но И тут опять это...
1: тоже никаких гарантий. Да? Работодатель может на словах сказать, я заплачу сказать, полностью отпускные, а потом дать... А по, по факту... закону
0: обязан только столько заплатить, сколько будет исходить из той суммы, которая прописана в договоре будет.
1: Угу. Вот еще интересно, может ли работодатель по своему усмотрению менять схему начисления отпускных? В сторону увеличения, естественно. В сторону уменьшения, наверное, нельзя, а вот в сторону увеличения? В
0: сторону увеличения, возможно, но это будет не отпускными уже, это будет дотацией, премии или какой-то специальной выплаты. Есть компании, в которых люди получают определенные суммы к рождению детей, к выходу в отпуск и так далее и тому подобное. Это нормальная ситуация, но то, что каждый человек должен получить э за отпуск, он должен очень четко понимать, как рассчитывается эта сумма, чтобы не пугаться самому и не пугать собственную бухгалтерию. Особенно такие э щепетильные ситуации происходят у всех сотрудников, у кого зарплата растет, потому что э Человек оказывается в ситуации, когда его отпускные будут меньше, чем его зарплата. Он мог бы, и нам, это... который мы мог бы
1: рассчитывать, да. Да, но вы уже об этом говорили, Наталья. А здесь самое главное не уходить в отпуск сразу после увеличения зарплаты. Чуть-чуть поработать, а потом спокойно а, уже... Ну,
0: а, или по крайней мере полностью осознавать, что э, расчет меньше. отпускных да производится другими Спасибо, отпускных.
1: спасибо вам большое за то, что пришли ответили на наши вопросы. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра рекрутингового портала СуперДжоб была у нас в гостях. Желаю вам всем нормальной работы, высокой зарплаты, длинных э, отпусков и, соответственно, серьезных отпускных. Отдохни.